0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans ce nouvel épisode à distance d'Expono. Cette semaine, nous quittons la thématique sportive pour nous plonger dans la cuisine, et plus particulièrement dans la cuisine italienne. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul ce soir, voici le casting 5 étoiles qui m'accompagne dans cette émission. Une fois de plus, la famille Expono s'agrandit, et je suis ravi d'accueillir une nouvelle voix dans ce podcast « Bonsoir Loas ».
1: Bonsoir, merci de m'accueillir pour la première fois.
0: Eh bien, écoute, c'est un véritable plaisir. Mais, mais dites-moi, est-ce qu'on aurait deux personnes de la même famille dans cette émission pour la première fois Je crois. Hein On n'a jamais eu de frère ou sœur dans l'émission, non Non, bah
2: non. Guérin. Tu m'as jamais pr tu nous jamais présenté notre sœur, euh,
0: ta sœur. Eh bien. ben, c'est une première sur ExpoNo, c'est merveilleux. La famille s'agrandit. Et il a gagné les championnats municipaux de League of Legends à Maule. Bonsoir, Louis.
3: <rire> Quelle présentation. Bonsoir, Charles. Bonsoir à tous. Content d'être de retour.
0: Et oui, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne t'avait pas entendu. Et enfin, vous l'avez entendu un petit peu avant, c'est le gars sûr, le chef, de la, le chef étoilé plutôt de la gastronomie végétarienne de ce podcast. Bonsoir, Enguerrand.
2: Bonsoir, bonsoir. Euh, non pas trop vite quand même, hein. j'ai pas envie de me faire engueuler après par euh, les vrais cuisiniers dans le chat Oui c'est vrai
0: Les amis, comment allez-vous Et on va peut-être pouvoir commencer par l'OAS, qui es-tu l'OAS Que fais-tu Pourquoi es-tu dans Expono
1: Alors moi je suis euh, juste le frère que j'ai été pistonné et euh, il s'avère que ça fait 6 ans que je suis avec une italienne et euh, elle n'était pas disponible donc vous vous retrouvez avec moi qui est du coup une vision française de la cuisine italienne, par procuration on va dire. Et
0: eh bien ce sera très intéressant effectivement d'avoir euh, ton avis sur les questions que nous aborderons dans ce podcast. Comment vas-tu Louis depuis euh, tout ce temps, la dernière fois qu'on a enregistré je crois que c'était au mois de septembre dernier
3: Quelque chose comme ça oui. Ouais, ouais, donc ça fais...
0: fait sept mois qu'on ne t'a pas entendu dans Expono
3: c'est tout à fait ça, ça va bien. J'ai vu une émission qui m'intéressait, Cuisine italienne. Je me suis dit que c'était le moment de me relancer un petit peu dans l'activité.
0: Et eh ben, c'est parfait. Et toi, mon cher Enguerrand, qui est un petit peu le, le, le fil rouge de ce podcast
2: Ouais, je suis pas si rouge, et je suis plutôt blanc même, j'ai pas eu le temps de sortir. <rire> bah euh, non, bah moi écoute, euh... bah avec tout ce temps passé à l'intérieur, je me suis dit pourquoi pas m'atteler à à la cuisine italienne, parce que euh, j'aime beaucoup de plats de la cuisine italienne et que euh, j'ai l'impression de graviter un peu autour de ça. Donc, euh, ça m'intéresse d'échanger aussi ma, ma recherche de la pizza parfaite.
0: Mmh, on verra. Ma recherche de la pizza parfaite Est-ce qu'il y a un manga autour de ça qui va être euh, créé au...
2: Ah ben, écoutez, euh, si vous avez la patience de dessiner, je peux mettre meilleur gens sur le coup, ouais.
0: Bah écoute, ça marche. Et effectivement, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, je n'ai pas donné les thématiques que nous allons aborder. Euh, on va aborder un petit peu bah voilà, le, notre histoire avec euh, la cuisine italienne, euh, les choses qui nous paraissent le plus difficiles avec euh, cette cuisine, les clichés, évidemment nos meilleures adresses et enfin nos plats préférés. Avant d'aborder tout ça, comme d'hab, un petit quiz sur la cuisine italienne. Ah oui, d'ailleurs, pour les personnes qui ont écouté euh, l'expono sur le nautisme, euh, on avait parlé d'un bateau qui pouvait euh, rouler sur la Terre et aller dans l'eau aussi, et que c'était le seul bateau euh, au monde habilité à faire ça. Et bien, il y a un super reportage de l'AFP qui a été fait à ce sujet-là. Donc, euh, si vous n'avez toujours pas compris de quoi il s'agissait, je vous recommande très fortement d'aller voir, euh, voir ce petit reportage, ça dure vraiment deux minutes et ça c'est assez, euh, assez rigolo, ils expliquent bien comment, euh, comment le bateau fonctionne.
2: Ça t'a donné, euh, donné envie de faire ton propre food truck flottant, j'imagine Oh l'enfer, t'imagines
0: Remarque tu peux aller ravitailler des bateaux comme ça euh, au large, ça peut être rigolo. On tient peut-être un truc en guérant, on tient peut-être un truc. Allez, sans, sans transition, on passe donc sur notre euh, petit quiz sur la cuisine italienne avec la toute première question. Un petit vrai ou faux Est-ce que la sauce bolognaise contient de la viande hachée Enfin non, c'est plutôt une, une, une affirmation. La sauce bolognaise contient de la viande hachée. Vrai ou faux
3: Vrai. Okay. Mais tout dépend de quelle viande.
0: Alors, Enguerrand, quelle est, quelle est ta réponse
2: bah, moi, j'ai vu sur les pots euh, sur les pots bolognaises qu'il y avait un truc de viande rouge dedans, donc euh, j'imagine que, que oui.
0: Ok, et toi Loas
1: Oui, il faut que ça soit de la viande de la viande hachée et normalement du bœuf, mais ça peut être du veau.
0: Eh bien non, les amis, ce n'est pas de la viande hachée, c'est de la viande coupée en petits morceaux. et eh oui, Et il peut s'agir de bœuf, de veau généralement, euh, mais ça peut varier donc d'une région à une autre visiblement avec euh, de l'agneau, du porc ou des lardons. Voilà, c'était le, le, petit, le petit piège. Ensuite, deuxième question. Il existe une académie italienne de la cuisine. Vrai ou faux
3: C'est probablement vrai.
0: OK. Qu'est-ce que vous en pensez, les frères Bousselet
2: Ça existe, mais c'est peut-être pas reconnu.
0: OK. Et toi, le qu'est-ce qu que tu en penses
1: Moi, j'y... La même chose qu'en parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont déjà au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, ça ne m'étonnerait pas.
0: Eh bien, effectivement, euh, il existe une Académie Italienne de la Cuisine euh, qui est assez officielle hein, quand même. Euh, et je vous déconseille absolument d'aller sur leur site euh, quand vous avez faim. C'est très, 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 très dur. Troisième question qui découle donc de ça. À votre avis, combien de recettes sont proposées sur le site de l'Académie Italienne de la Cuisine
3: Plusieurs centaines
0: Oh oui. Oh
2: ah oui, ouais. oui, oui. Des recettes à, à apprendre ou
0: Des, des recettes. C'est enfin, une recette classique. Quoi.
1: Bah, il y aurait une cinquantaine de recettes par région. Donc euh, oui, ça fait plusieurs centaines.
0: Et il y en a 2700 <rire> recettes. <rire> euh, et en fait, parfois, il y a le même plat. Mais en fait, il est décliné différemment selon les régions. Donc, en fait, parfois, tu peux avoir le, 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 la, la même appellation, mais qui n'a pas forcément les mêmes ingrédients en fonction de la région euh, qui, est, qui est utilisée. Donc, en fait, tu peux avoir, je ne sais pas, euh, je vais dire n'importe quoi, des pâtes au pesto euh, de la Toscane et tu vas avoir des pâtes au pesto euh, de la région napolitaine. Et bien, ça restera une recette de pâtes au pesto, mais préparée différemment. Donc, ça fait deux recettes différentes. Waouh. Et... Donc, ouais, 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 ouais. Non, mais ça, c'est rigolo. Euh, allez, allez voir le, le, le site euh, si vous avez l'occasion et si vous cherchez des recettes, c'est assez marrant.
2: Allez. Et il va, en falloir,
0: quatrième... Pardon, il va en falloir
2: des confinements pour faire toutes ces recettes.
0: Oh, vu comme on est parti, il euh, y a moyen qu'on oui. ait le temps quand même. Hein. Et enfin, quatrième euh, affirmation la salade César est une spécialité italienne.
3: C'est faux, c'est américain.
1: Oui, tout à Et fait. Oui. Il me semble qu'elle est proposée du coup au César Palace de Las Vegas, d'où son nom.
2: Bah, Et tout à fait. C'est pas parce que César est allé à Las Vegas, justement, il n'est pas allé jusque-là. Je comprends. Si, c'est même
0: là, apparemment, qu'il aurait dit Veni, Vidi, Vici ou un truc comme ça, en sortant d'un casino d'ailleurs. C'était <rire> un, un bon grand conquérant. <rire> oui, c'est ça. Euh, mais ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, ça vient de là. Donc, c'est une euh, recette euh, complètement américaine. Rentrons dans le vif du sujet. Avec votre histoire personnelle avec la cuisine italienne, comment est-ce que vous êtes tombé dedans Qu'est-ce que, qu que ça vous, euh, qu'est-ce que ça vous dit la cuisine italienne Alors, on va commencer avec enguerrand
2: euh, Ah ben bah écoute, moi euh, ouais, c'est en allant, euh, en allant un voyage à Naples euh, en cinquième, où je me suis dit, bah, dis donc, ils mangent quand même vachement mieux qu'à la cantine. Et euh, parce qu'il y avait un, le, les différents plats qu'on nous proposait durant la visite. Euh, avec quand même, même si c'était pour des enfants, même si c'était dans des endroits avec beaucoup beaucoup de d'assiettes, il y avait quand même de la qualité. Et donc, euh, tout de suite, je me suis posé la question qu'est-ce que c'est que ce bordel et pourquoi personne ne fait cette cuisine comme ça en France Et après, j'ai okay. développé ça à travers euh, mes rencontres avec d'autres Italiens et puis euh, avoir pu voyager euh, en Europe m'a permis de comparer un petit peu avec. Euh, d'autres observations de cuisine en Europe de l'Est, par exemple. Et puis, j'ai eu pas mmh. mal de connaissances, euh, dont, euh, dont mon fabuleux frère, euh, qui euh, ont été un peu les ambassadeurs euh, d'une cuisine telle. Voilà, donc, euh, surtout, par, euh, surtout par mes proches. Et puis là, avec le confinement, je me suis dit, bah, autant, euh, autant euh, faire des choses bonnes. Et j'ai trouvé euh, un livre de cuisine sicilienne, et okay. donc, je me suis dit, euh, on peut commencer par le sud, et puis après, on remonte, et peut-être qu'un jour, je ferai la cuisine du Nord. Je ne sais pas.
0: Eh bah, bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite en <rire> Et on va passer aux frères, du coup, Loas. Alors, toi, tu as dit que tu sortais, du coup, avec une italienne depuis six ans.
1: Oui, voilà. C'est
0: ça, ton, ton point d'entrée
1: Oui, mon histoire avec la cuisine italienne, c'est avant tout une histoire d'amour, parce que euh, j'avais commencé à travailler dans une... Euh, un restaurant italien de type antipasti, donc ça va être prendre un verre autour d'une planche de charcuterie ou une planche de fromage, qui est quelque chose de très italien, même à, à Venise, à Naples, même à, en Sicile, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. C'est leur apéro, finalement. Okay. Et, euh, et euh, du coup, j'ai fait connaissance avec euh, Alessandra, qui est napolitaine. Mm -hmm. J'ai emménagé avec elle, et je me suis rendu compte que euh, notre rapport au spaghetti et à la sauce tomate n'était pas du tout le même. <rire> Euh, oui, effectivement. <rire> pour moi, c'était très utilitaire. C'était euh, faire euh, bouillir de l'eau pour que mes pâtes soient cuites et euh, faire un peu chauffer ma sauce, histoire que ça ne soit pas froid. Mais avec mm. elle, euh, chaque plat de spaghetti était fait euh, à la manière italienne, avec euh, une bonne cuisson, avec une bonne appréciation euh, de, de, des recettes et des habitudes de, mm. de cuisine. Et en fait ça, fait, ça fait péter un cap, quoi, parce que c'est très simple, ça reste très simple, mais c'est mille fois meilleur.
0: Ah bah oui, oui, oui. Non, non, mais c'est sûr et certain, c'est sûr et certain.
1: Et au-delà de ça, au-delà des petits moments du quotidien autour des, des pâtes sauce tomate, c'est aussi du coup la rencontre avec la belle famille, euh, les voyages mmh. à Naples, euh, les retrouvailles autour des repas de Noël, autour des, des plats et des desserts typiques de ces époques-là. Et puis aussi une confrontation au terroir et à des légumes qui n'existent pas du tout en France et du coup des recettes qu'on retrouve nulle part ailleurs.
0: Mmh. Est-ce que tu as des, Est ce que ce sont des choses que tu gardes peut-être pour la fin de, de l'émission ou peut-être tu as des, tu as des recommandations déjà de, de plats que tu as que tu as mangé que tu as, enfin qui sont vraiment pas trouvables en France on va dire. Euh,
1: le côté très local et régional des plats oui on peut l'aborder plus tard. C'est une des questions qui va okay. être abordée oui.
0: Ok, ça marche, ça marche. Et on va passer
3: à Louis. Alors, Louis. Alors, moi, c'est. Ça a été un passage assez naturel à la cuisine italienne, la manière dont je me suis rapproché, mais il y a aussi une part d'inexplicable. C'est-à-dire que tout petit, je n'aimais pas forcément les produits laitiers, même de manière générale. Alors, vache qui etc., tout ça, ce n'était pas du tout mon truc. À 12 ans, j'ai découvert le parmesan. C'était le seul fromage que je mangeais et les pâtes, ça avait toujours été mon plat préféré. Mon papa, il a toujours ramené euh, du parmesan de Parme où il allait euh, pour les affaires et du coup, on en avait pas mal à la maison. À 18 ans, quand je suis devenu étudiant et que j'ai dû commencer à cuisiner pour ma propre survie, euh, du coup, ça a été naturellement les pâtes, comme beaucoup d'autres étudiants. Peu... nécessaire, Ouais, voilà, nécessairement. Et comme je suis un peu foudi sur les bords quand même et que j'avais l'habitude de bien manger à la maison, j'ai commencé à m'intéresser à la meilleure manière de les faire. Et euh, du coup, j'ai commencé vraiment à choper de l'information un petit peu partout, euh, à chercher les bonnes, euh, les bonnes chaînes YouTube, les bons livres de cuisine. Euh, depuis, ça fait 7 ou 8 ans que j'ai commencé à cuisiner. Euh, je pense avoir euh, mis le doigt sur, euh, sur les, 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 les meilleures recettes et les meilleures façons de faire. Euh, et aujourd'hui, en plus de cuisiner pour moi et pour les autres, euh, la cuisine italienne, en, en, du coup, c'est ma préférée. Euh, bah, je vais ré régulièrement sur les sur les chaînes YouTube pour euh, critiquer un petit peu la manière dont ils qu'ils qu font. C'est une manière de garder le contact social ces temps-ci, c'est de lâcher des commentaires négatifs sur les euh, sur les chaînes YouTube qui font mal les choses. Hein. Une
0: oh là là, tu vas <rire> tu vas des gens sur YouTube, mais <rire> oh c'est vraiment terrible ça.
3: Exactement, s'occupe comme on peut. Non, non euh, de manière générale, je suis vraiment intéressé à par le côté local des recettes italiennes. Des fois, je trouve des accords auxquels j'aurais pas pensé. Il euh, y a plein, plein de choses qui ont été faites et il euh, y a toujours, toujours mieux à trouver dans la cuisine italienne. Une fois qu'on maîtrise les techniques de base, il y a, y a plein de déclinaisons possibles. C'est quelque chose que je trouve fascinant avec ça.
0: Ok, ça roule, ça roule. Et eh ben Moi, mon histoire avec la cuisine italienne, c'est tout simple, mais ça commence avec... Euh les pizzas après le cinéma euh, à Boulogne, là où j'habitais quand j'étais quand j'étais euh, plus jeune, euh, avec la pizzeria Del à côté du pâté euh, sur la sur la grande place. Bon, ce sont vraiment des pizzas pas ouf, hein, c'est une grosse chaîne euh, euh, pas terrible hein, dell'Arte, Mais bon, voilà, ça c'est mon premier pas dans la dans la cuisine italienne. Euh, et après, ouais, euh, de loin, un petit peu, euh, j'étais intéressé par cette cuisine, mais, mais sans plus. Et ce qui a été un élément déclencheur, c'est quand je suis parti à Milan en 2018. Donc vraiment, c'est très, très récent. Et euh, là, vraiment, j'ai pu découvrir la vraie cuisine italienne et non pas celle qui est proposée en France. Et il y a quand même une très, 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 très grosse différence entre les deux. Et vraiment, j'ai pris un pied absolument monstrueux euh, à, à Milan euh, parce que vraiment, c'est bah, super raffiné, c'est bon, c'est. Tout est. J'ai pas été déçu par ce que j'ai ce mangé, c'est original. Euh, beaucoup de produits de la mer, plus que ce que je pensais. Donc vraiment, c'était vraiment assez, euh, assez chouette. Et ouais, voilà, euh, depuis, euh, depuis, vraiment, je suis devenu. Euh, beaucoup plus exigeant envers la, la nourriture italienne qu'on peut qu'on peut trouver en France et bah du coup j'avoue que ça devient un petit peu relou d'aller manger avec moi dans un resto italien parce que bah bon bah voilà ça finit en critique nécessairement à un moment quoi euh, mais sinon non ouais c'est aller chez le traiteur italien pour euh, acheter des euh, acheter des produits pour faire des pour faire des pâtes ce genre des la de pâtes ce genre de ce genre de choses donc euh, donc voilà et euh, bah un des un des, une des personnes qui m'a un peu plus euh, mis le nez dedans, on va dire, bah, c'est Louis, où euh, quand on habitait à Nantes ensemble, enfin euh, euh, dans, dans la même ville, euh, on allait de temps en temps au, au, chez le même traiteur, et du coup, bah, voilà, c'est comme ça que je suis un peu plus euh, tombé dedans. On va passer avec la deuxième euh, thématique de cette, euh, de cette émission. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la cuisine italienne Pour toi, Loas, ce serait quoi
1: Alors, pour moi, fondamentalement, ça va être en fait, euh, être exigeant avec la qualité des produits. C'est-à-dire que okay. euh, en fait, finalement, pour reprendre l'exemple des, euh, des, euh, des spaghettis à la sauce tomate, vous pouvez prendre euh, des spaghettis très bas de gamme et de la sauce tomate euh, très bas de gamme, ça reste des spaghettis sauce tomate mais euh, mmh. c'est très industriel, c'est très insipide, c'est très euh, basique. Et vous n'avez pas tous les parfums que peut dégager euh, une vraie tomate euh, gorgée de soleil italien, de terre italienne, euh, des pâtes qui sont faites euh, au blé italien, euh, voire même encore mieux de manière artisanale. Et en mmh. fait, c'est vraiment ce qui va faire la qualité de tous les plats. Et c'est ce qui sublime même la qualité régionale des plats, même si vous faites des pâtes au pesto... Euh, de Rome ou des pâtes au pasto de Naples, et ben, elles auront chacun du coup, leur touche de terroir régional qui va faire qu'on les apprécie plus dans une région ou dans une autre.
0: Ok. okay. Et toi, mon cher Louis, qu'en penses-tu bah Moi, ça rejoint un
3: petit peu ce que, ce que vient de dire l'OAS à l'instant. Euh, Il y a quelque chose qui m'épate à propos de la cuisine italienne, c'est qu'ils sont capables de faire beaucoup avec très peu d'ingrédients en utilisant bon l'eau de cuisson... Euh, donc, quelque chose qui n'est pas facile à faire et que nous, étrangers aux Italiens, on a beaucoup de mal à faire, y compris nos influenceurs, euh, c'est de réussir à tirer le meilleur de chaque ingrédient. Il euh, n'y mmh. a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. La cuisine italienne, c'est simple hein, de manière générale. Il y a des recettes qui sont complexes, mais euh, en fait, pour répliquer une recette, on n'a pas besoin de toujours rajouter plein de choses, euh, comme on a tendance à le faire en France et en Amérique. Euh, par exemple, les pâtes carbonara, nous, on rajoute plein de trucs, on rajoute de la crème, etc. Alors que de base, il y, y a environ trois ingrédients. Euh, ouais. C'est du coup, je pense que faire, euh, réussir à faire beaucoup avec peu de choses, ça demande un petit peu de savoir-faire, et je pense que c'est le plus difficile à maîtriser, surtout quand on n'a pas les, bonnes, les bons professeurs et les bonnes bases.
0: Effectivement, effectivement. Je crois que c'est même un peu valable pour toutes les cuisines de manière générale. Ouais, c'est vrai,
3: mais ça me. Ça me bluffe encore, enfin, ça me bluffe encore plus avec la cuisine italienne. Hein. Mmh. C'est euh, elle est euh... tant de simplicité par exemple.
0: Je, je comprends. Et toi, Guérin bah,
2: Pour moi, ça rejoint euh, ça rejoint ce que vous disiez sur euh, sur les bons produits parce que la difficulté c'est de trouver les bons produits et euh, moi, je... fondamentalement les bons produits ils sont italiens donc ils viennent d'Italie et donc ça se trouve pas partout. Et moi, quand je veux juste me faire un plat de pâtes au parmesan, ben, je n'ai pas envie euh, de mettre tous mes appels dedans et euh, de trop m'investir dedans. Non, ouais. Donc, pour moi, c'est une difficulté. Mais la difficulté que je ressens le plus à propos de la cuisine italienne, c'est que euh, j'ai l'impression euh, de faire de la physique quantique. Quoi, parce que ce que vous dites comme simple, bah, pour des gens euh, plutôt amateurs, c'est euh, juste fou. Tu vois, c pour la carbonara, alors, il faut prendre l'eau des pâtes, euh, il faut... Euh, il faut qu'il y ait telle composition d'eau, de sel dans une pâte à pizza, c'est en fait c'est juste dingue, c'est pas du tout c'est simple qu'en apparence quoi. Après comme toutes les cuisines effectivement mais
0: c'est une culture de cuisine différente voilà, aussi.
2: Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas la même euh... c'est pas la même culture. Donc je connais pas l'histoire de la cuisine italienne et celle française, pourquoi est-ce que ça diverge mais euh... c'est clair que euh... bah, ça a l'air très difficile. Quand okay. on veut faire de la bonne okay. cuisine italienne.
0: Oui, oui, bien faire. sûr, oui. On ne parle pas de, de, de du plat étudiant où tu fais des pâtes au ketchup, ça c'est c'est sûr. Euh, bah, pour moi, je trouve que le plus compliqué dans une cuisine italienne, c'est euh, dans la cuisine italienne, c'est de réussir le bon dosage sur les sur certains ingrédients. Je m'explique. En fait, j'ai l'impression que la cuisine italienne est quand même une cuisine basée sur des goûts assez forts et prononcés euh, globalement, et tu vas avoir, des, tu vas avoir un, un goût majeur et sublimé par des petits goûts mineurs à côté qui vont, qui vont venir un peu euh, euh, sublimer ce, ce goût majeur. Et trouver une harmonie entre tout ça doit être tellement compliqué, et ça rejoint un peu ce que tu dis en guérant avec euh, l'histoire de, de, de physique, même de chimie, en fait, c'est juste qu'effectivement il faut trouver la bonne alchimie entre, entre tout ça et si tu mets par exemple trop d'herbe dans tes pâtes euh, sauce tomate ou dans tes pâtes carbo, moi je mets un peu de sarriette dedans, bah, si j'en mets trop ça tue la carbonara et bah, c'est pas bon alors que juste un tout petit peu bah, ça, ça rehausse le truc et c'est vraiment très bon. Et vraiment, je trouve que... Alors, c'est valable dans toutes, les, dans toutes les cuisines, effectivement, ça aussi. Mais euh, je trouve que particulièrement dans la, dans la cuisine italienne, tu as vraiment un goût dominant et que tu en as plusieurs petits qui viennent, qui viennent rehausser le truc, c'est d'autant plus important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec tout ça, euh, Loa, c'est Louis qui vous, vous êtes un peu les, les référents, on va dire, sur la cuisine italienne dans cette émission.
3: Bof, j'ai envie de dire... Euh, la difficulté... Euh... Tu nous parles, euh, que, tu, que tu nous évoques c'est euh, le dosage des herbes, des épices, des ingrédients euh, ouais. si tu as la bonne recette de base et que tu la suis à la lettre il te manquera peut-être plus que les coups de main mais sur euh, le dosage ouais. des goûts, euh, tant que tu sais choisir tes ingrédients, bah, ça va aller euh, ouais c'est pas évident mais ouais, comprendre, comprendre la recette euh, et ce qu'elle doit donner et, et quelle herbe va apporter quoi euh, c'est mmh. quelque chose. Par contre, ne reparle plus de sariette dans la carbonara. <rire> ah ouais, c'est interdit, bah ça. Ouais, sinon c'est péché. La carbonara.
0: <rire> ah ouais, ah c'est marrant parce que j'en ai vraiment, enfin, quasiment à chaque fois, euh, j'ai vu de la sariette dans la, enfin, ou du moins des herbes dans la carbonara. Non,
3: c'est, euh... bon, je vais pas épiloguer euh, sur la recette, mais globalement, en fait, il y en a pas dans la recette d'origine et dans la plupart des okay. déclinaisons italiennes et euh, tu peux en mettre hein. ça peut être un choix si tu la préfères comme ça il n'y a rien de mal là-dedans mais simplement c'est juste que ça s'appellera plus carbonara
0: ben, ouais, non, mais euh, bien sûr je, je comprends tout à fait et toi Lois tu, tu avais quelque chose à rajouter sur les, euh, sur les difficultés de la, dans la cuisine italienne
1: ben, ça rejoint un peu ce que vous avez dit sur le fait qu'il faut comprendre les produits comprendre comment ça marche euh, au niveau chimique mmh. une pâte à pizza quand tu fais euh, frire des légumes quand tu les fais au four, quand tu fais cuire de la viande, il y a une certaine réaction chimique euh, qui est propre. Et euh, euh, Comment dire Après, il faut aussi que les produits, on puisse facilement les identifier dans l'assiette. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans Top Chef. C'est que les gens veulent faire trop d'assemblage, mettre trop de strates de saveur. Et au final, on ne sait plus où mmh. on est et ça dénature complètement le produit. Alors que quand on voit une pizza, une pizza margarita, c'est aux couleurs de l'Italie, c'est bleu, bleu, vert, blanc, rouge. C'est le vert du basilic, le blanc de la pâte et le rouge de la tomate. Tu vois tous les ingrédients, tu connais les saveurs que tu vas avoir et tu sais déjà que tu vas être content. Donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est sur okay. souligner les produits que tu mets en avant, que tu utilises.
0: Ok, okay ça marche. Effectivement, ça paraît, ça paraît bête comme ça, mais c'est tout, euh, tout à fait essentiel de se, de se fournir euh, en produits dans des, plutôt dans des, dans des endroits... Bah, des traiteurs italiens proposant de, 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 des produits de, de qualité quand, quand on est en France. On va avancer un petit peu et euh, nous allons passer aux idées reçues euh, sur la cuisine italienne qui peuvent euh, un petit peu vous, vous énerver. Et j'en sens, sens déjà un là, qui est en train de bouillir. C'est Louis Vas-y, Louis. Lâche-toi.
3: Euh, bah, ça, ça rejoint un peu ce que je te disais avant. Euh, en fait, moi, une idée reçue euh, que j'aime pas et que je vois beaucoup euh, sur les réseaux, c'est euh, que les Italiens, c'est tous des puristes. Euh, sur les plats, simplement, ils aiment bien la bonne cuisine. Et quand il y a un plat qui n'est pas bien fait, il bah, y a une bonne raison de le souligner. Euh, aussi, je ne sais pas trop comment le décrire, mais... Euh, euh, simplement c'est un peu ce que je te disais avant, c'est si tu mets de la salade dans la carbonara, c'est plus de la carbonara. C'est pas que c'est forcément mauvais okay. et que les Italiens vont tous cracher dessus, c'est simplement que euh, le patrimoine gastronomique, au bout d'un moment, il est fait pour être transmis et si tu dénatures les recettes et que tu les appelles par leur nom d'origine, hein, bah, bah, ça nuit à ce patrimoine culinaire de manière générale. Hein. Donc, euh, ils ont raison de vouloir euh, garder leurs recettes intactes. Bah, euh, c'est que du coup, il y a, presse... Pardon, y a ouais, presque fraude sur la marchandise
1: dans ce cas. Parce que ouais, tu ouais, dis ouais. que tu apportes tel plat, et finalement, ce pas les bons ingrédients, donc ça va forcément changer la saveur, et au final, euh, tu déçois la personne. Tu peux même la, la, la blesser, voilà, blesser son identité régionale.
3: C'est ça. Si tu l'appelles déclinaison française, si tu mets de la crème et des lardons, si tu l'appelles et que ta recette, tu l'appelles déclinaison française inspirée de la carbonara, c'est plus compliqué, mais moi, tu vois, je trouve ça, ok, complètement fine. <rire> Beaucoup plus honnête,
0: ouais. Ok. Ok, donc c'est ça le, 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 les idées reçues qui t'énervent le plus. Ouais, ouais, voilà,
3: le patrimoine culinaire, c'est fait pour être transmis et pas dénaturé.
0: Ok, non, non, mais euh, je comprends. D'ailleurs, petit, euh, petit débat là, un petit peu improvisé pour avoir, euh, pour avoir votre idée là-dessus. Il faut absolument, bon, Louis, on a, on a, on a compris ton, ton point de vue là-dessus, mais je vais demander surtout son avis en garant qui n'est pas intervenu dessus, pardon. Pour toi, en garant, est-ce que pour que par exemple, on parle de pas de carbonara, il faut absolument que ce soit la recette d'origine, que ça respecte le patrimoine
2: euh, tel qu'il est euh,
0: fixé dans le marbre.
2: Bah écoute, euh... mmh. bah pour moi, après c'est des labels, c'est des labels, et à partir du mmh. moment où c'est un peu comme euh, comme en parle au début euh, avec euh, cette histoire de, de pesto euh, qui signifie pas la même chose. Euh... En fait, Carbonara charrie tout un imaginaire euh, et on n'est pas obligé de suivre à la lettre, en fait, le nom n'indique pas forcément ce qu'on va avoir, tu vois. Parce que dans ce cas-là euh, Dans ce cas-là, Carbonara, euh, est-ce que. Enfin, ça charrie un imaginaire. Donc je ne suis pas sûr que ce soit pertinent euh, de dire il n'y a qu'une seule Carbonara, elle est faite exactement comme ça, parce que les gens, ils n'ont pas forcément les moyens de refaire exactement pareil. Et euh, ils font mm -hmm. un, peu de, un peu de fantaisie bordel, quoi. Mais après, je suis après, très mal placé pour parler de la carbonara. Parce qu'une fois, j'avais tenté de faire une carbonara sans viande et j'ai posté ça sur un groupe Facebook d'Italiens qui jugent les plats des, des autres. Et il euh, y a plus d'une centaine de personnes qui m'ont insulté en disant que euh, ma carbonara, elle avait attrapé une MST, euh, que euh, c'était une... euh... oh, et, euh... et puis voilà. Donc, c'est vrai que, comme dit Louis, euh, ça reste un patrimoine, quoi. Donc... Euh... Mais bon, de là à insulter les gens et de là à dire euh, soit tu mets carbonara euh, à la française, soit t'en fais pas, euh, c'est assez arbitraire. C'est
3: peut-être un peu excessif, effectivement.
2: <rire> après, après c'est le cliché, c'est le cliché de euh, que les Italiens ils sont à très très à cheval là-dessus, quoi, sur sur les règles.
0: Mmh. Mmh. Ok. Pour toi, en garant, du coup, ça serait quoi le On va continuer avec toi. Euh, l'idée reçue qui t'énerve le plus euh, sur la cuisine italienne
2: bah, C'est de voir des, de des pizzerias à 5 balles euh, en disant euh, bah, écoutez ça c'est la pizza on, fait, on met les couleurs de l'Italie euh, on met des drapeaux on met un mec qui fait de l'accordéon et pouf ça devient un restaurant italien et on sert des lasagnes euh, et des pâtes euh, bas de gamme quoi. C ok mon cliché, c'est que parce que c'est italien, c'est forcément bon, et euh, et ça, c'est euh, quand même assez faux. Et il y a des, initiati des initiatives, qui jouent euh, vachement en cette faveur, C'est l'initiative Italie, sponsorisée par le gouvernement italien, qui met en avant euh, qui met en avant euh, la cuisine italienne à travers euh, de la promotion et différentes euh, différentes pressions. Euh, pour dire, mais euh, si c'est italien, c'est forcément bon, euh, c'est forcément bon pour la santé, le régime méditerranéen, euh, ça vous fait vivre jusqu'à 130 ans. Euh, alors qu'en fait, c'est euh, quand même... La cuisine italienne, tu as aussi euh, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de fromage, euh, beaucoup de gras. Mm. Et donc, euh, okay. bon, manger que italien, euh, si ça veut dire manger des mozzas euh, dès le matin et toute la journée... Euh, ça va jusqu'à une certaine limite, quoi. Le régime méditerranéen en général. Ok, ok, ça marche.
0: Et toi, Loas, alors c'est quoi ton, le, le cliché qui t'insupporte le plus autour de cette cuisine
1: Alors j'en ai deux. Euh, la première, c'est une qu'on a, qu a exposée euh, au début. C'était l'idée comme quoi la cuisine italienne, ça serait simple. Donc pour la pizza, on va, faire un, on va se faire une pâte à pain euh, qui va peut-être lever ou pas on va étaler de la sauce tomate et ça va cuire et ça va être super. Alors qu'en fait, euh, finalement, la pâte à pizza, c'est pas si facile. Hein. Même les Napolitains, euh, qui sont dans la ville de la pizza par excellence, euh, sont pas si nombreux que ça à la faire chez eux. Et c'est même culturellement, ça, la, la philosophie, ça va plutôt être d'aller dans la rue et euh, de commander une pizza, euh, pareil, à 3 euros à emporter avec des bons produits qui sont faits rapidement par des artisans qui ont énormément d'expérience, qui savent ce qu'ils font, et on se retrouve en tamis, et, et c'est partie de l'ambiance générale. Et en fait, c'est ça que les gens ont retenu de, de l'Italie comme pays de la pizza, c'est qu'on a des bons produits, et il y a un biais affectif, il y a un attachement, surtout avec la pizza, qui est qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dessus. On... Hmm. Tout le monde va trouver ce qu'il veut en allant chercher une pizza.
0: Ok, ouais, effectivement, c'est un genre de. Euh, c'est un peu comme ce qui se fait avec les burgers, quoi. Genre, euh, ça devient des sandwichs expérimentaux, quoi.
1: Ouais, voilà, ou même sur, euh, sur euh, tout le monde qui s'improvise pizza yolo, euh, c'est hmm. pas parce que tu, tu sais faire une pâte à pain et que tu mets tous les goûts dessus, la norvégienne, euh, la hawaïenne. Euh, qui s'appelle Hawaïenne juste parce que les ananas euh, étaient de l'ananas en conserve d'Hawaï. Euh, ce n'est pas du tout italien, mais il y a tout cet imaginaire italien qui fait qu'on euh, est attaché à l'Italie par ce produit-là en particulier. Oui. Alors que okay. c'est justement okay. juste de la pâte. Ce n'est pas l'Italie, c'est de la oui. pâte. Et enfin, mmh. la deuxième idée reçue, ça va être euh, toujours l'imaginaire que génère l'Italie autour de la gastronomie, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont mis en avant, la pizza, la carbonara, la lasagne, le tiramisu, ok, c'est des bons produits, mais du coup, on n'explore pas tout ce qui est derrière, tout ce qui est les processus de fabrication, le terroir, et on s'interroge mmh. même plus sur l'origine des choses. Par exemple, la glace italienne telle qu'on la connaît en France, qui sort d'un tuyau et qui s'enroule comme oui. ça, euh, je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi on l'appelait la glace italienne opposition aux glaces en boule. Non. Euh, alors, en fait, c'est une invention américaine, ça. Euh, la légende veut que ça soit okay. de, de la vraie glace qui, est, qui aurait fondu et qui aurait quand même trouvé son public. Et en France, ça s'appellerait italienne parce que c'était des, des manufactures italiennes qui produisaient les machines qui sortaient la glace liquide comme ça. Ah, D'accord, OK. Alors qu'en fait, la glace, de base, est italienne. La glace, telle qu'apportée au restaurant procop ça a été importé par des artisans italiens. D'accord. Donc, c'est presque un... un je n'ai plus le terme, mais répéter deux fois la même chose que de dire glace à l'italienne. C'est un produit italien et on, et on l'oublie, en fait. On n'y pense pas parce que c'est devenu trop universel.
0: C'est un pléonasme.
1: Voilà. Donc tout le monde partage ce produit, donc on oublie que c'est italien. Mm. Et on s'accroche que, oui. du coup, à des produits qui sont marketés italiens avec des drapeaux... Avec du savoir-faire, même à l'étranger, parce que tout le monde veut ses produits.
0: Mmh. Ok, ouais, je comprends. Bah, moi, mon cliché, l'idée reçue qui me saoule un petit peu sur la cuisine italienne, je vais rejoindre ton deuxième point, Loas. Euh, C'était ce que j'avais euh, renoté, euh, mais je vais sur les, les. Quand on parle de l'Italie, souvent, on te met en avant donc, la pizza, les pâtes, et voilà, et c'est tout. En disant, bah voilà, l'Italie, c'est ça, et pas autrement. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin euh, en parlant un petit peu de cette mode qu'il y a eu récemment sur euh, toutes les pizzerias qui se sont créées un peu partout en France. Genre, euh, il y a, je sais pas, depuis 4-5 ans, il y a des pizzerias qui poussent un petit peu partout et qui essayent un petit peu de, de révolutionner le, le monde de la pizza. Et qui du coup, euh, la pizza est devenue un lifestyle en fait en France. Et c'est un truc qui, peut, qui me saoule un petit peu parce que... C'est pas vraiment des pizzas, et puis surtout après, ça donne des, ça donne des articles sur certains sites. Genre là, je, je, je suis sur un, un site qui s'appelle Nouvelle Vague, donc il y a un truc plutôt, plutôt lifestyle où effectivement, ça s'appelle les plats. L'article s'appelle les plats traditionnels italiens. Ça te dit les pâtes ou la pasta. Voilà, super. Euh, la sauce tomate et la pizza. Ça s'arrête là, selon eux, et il n'y a Rien d'autre du tout. Et c'est un truc qui me bah, qui, qui est un peu qui est un peu pénible parce que du coup après tu as des touristes français qui vont en Italie, qui commandent une pizza et ils disent "Ah mais c'est pas du tout les mêmes goûts qu'en France, c'est pas bon et tout." Enfin moi je préfère ma pizza française. Et pff, bon c'est relou quoi.
1: Ou alors à Naples par exemple, en fait la vraie spécialité de Naples, donc c'est la pizza mais c'est aussi ce qu'on appelle le raou. C'est le ragoût de bœuf. C'est une viande qui est marinée plusieurs heures. Et tu as des restaurants qui ne servent mmh. que ça. Que ce soit des pizzas, okay. des pâtes, euh, des bruschetta ou des, du pain mmh. avec euh, ça. Il n'y aura que du ragoût, en fait. Tu ne pourras rien manger d'autre. Et ça, c'est une vraie spécialité. Mais ça choquerait beaucoup de mmh. touristes qui ne s'imaginaient pas que ça pouvait être ça, la spécialité. Ils viennent que parce qu'ils ont un projet en tête.
0: C'est ça. Et en fait, on rentre dans du, dans du cliché permanent et du coup, les gens ne se renseignent pas vraiment pensant tout connaître de la cuisine italienne parce que c'est un pays limitrophe à la France. Et bah, non, en fait, la gastronomie italienne, c'est quelque chose de bien, plus, de bien plus vaste et ce serait bien que ce soit reconnu à, à sa juste valeur, justement. Ce serait assez cool.
1: Mais il ne faut pas dénigrer, justement, les gens qui viennent et qui sont agréablement surpris et qui, du coup, deviennent des ambassadeurs de, de ces choses un peu plus confidentielles et qui n'oublient pas qu'il y a d'autres produits, une, une variété, et qui reviennent chez les traiteurs et euh, plusieurs fois, par an ouais. en Italie euh, pour ça. Quoi.
0: Non, non, mais clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Je parlais vraiment juste des, des personnes qui, du coup, ne connaissent que euh, la pizza de chez Big Mama et qui ne jurent que par ça et qui, du coup, après se retrouvent en Italie et sont peut-être surpris après derrière. On a un
3: petit problème du côté euh, des influenceurs et des chaînes de cuisine les plus influentes en général. Euh, on va tous aller regarder un petit peu du Gordon Ramsay ou euh, il y a pas mal, il y a pas mal, il y a pas mal de chaînes de cuisine qui sont hyper bien filmées, hyper bien tournées, mais leur boulot c'est de faire du marketing et pas forcément de faire de la cuisine. Et finalement, les chaînes de cuisine les plus intéressantes, c'est pas forcément celles qui sont les plus agréables ou les plus belles à voir. Euh, on a eu un très mauvais travail de propagande sur. Euh, sur, sur YouTube, sur les réseaux de manière générale. Et euh, le site dont tu nous parles, Charles, c'est un site qui, mettrait, qui mériterait euh, justement plus de bonne publicité et peut-être un petit peu plus de mise en scène. Les gens, ils cherchent du spectacle, ils cherchent du divertissement sur YouTube. Et ça, je pense que ça fait une très mauvaise pub à la gastronomie italienne.
0: Mais qu'est-ce que tu qu que, qu que entends par, par « euh, ils cherchent du divertissement » absolument Ils cherchent des trucs vraiment très complexes euh,
3: Alors, pas forcément. C'est simplement que... Euh, il y, a, il y a deux, deux types de boulot, bah, c'est le boulot de cuisinier et, et le boulot uh, de youtubeur, en fait. Et en général, c'est assez difficile de cumuler uh, les, les deux statuts d'un coup. On a des, des, des chaînes qui sont de mieux en mieux, qui émergent ces temps-ci, qui sont des vrais ambassadeurs de la cuisine italienne. Je pense à Italia Squisita, il y en a d'autres, Pasta Grandis, c'est pas mal. Euh, mais la plupart du temps, les chaînes les plus populaires en France, celles qui ont le plus de vues, celles qui ont le plus de followers et en France et en Amérique et euh, eh ben, ça ne va pas forcément être des gens qui se renseignent beaucoup sur les recettes, sur l'histoire, sur le patrimoine ou alors qui vont se renseigner de, un, un peu plus superficiellement. Euh, résultat, euh, le, la, la, la transmission de la cuisine italienne hein, qui se fait beaucoup par ces canaux-là, euh, bah, elle se fait mal justement cette transmission de la cuisine. Et c'est ça qui mène à, aussi à tout un tas d'idées reçues sur la cuisine italienne, simplement parce que ce pas les bonnes personnes qui nous en parlent, ce pas les spécialistes.
0: Ok, okay. Ouais, c'est vrai aussi, ça, ça fonctionne également. Bah, tiens, Louis, justement, pour toi du coup, vu qu'on n'a pas les bons ambassadeurs de la, de la cuisine italienne, toi, en tant que bon ambassadeur, quelles sont tes meilleures adresses de restaurants italiens en France
3: Alors. Euh... En termes de, re de restaurants en France, euh, j'ai pas envie de parler d'un grand restaurant, mais c'est plutôt un boui-boui auquel j'allais, euh, auquel je vais toujours manger le midi régulièrement. Euh, mais c'est okay. un, euh, une petite enseigne qui s'appelle Presto, qui est juste à côté euh, des grands boulevards, des grands magasins. Euh, mm -hmm. la, la gérante, elle fait ses pâtes elle-même euh, tous les matins et elle utilise euh, les ingrédients qu'il faut. Euh, de la manière qu'il faut. C'est des plats qui ont vraiment pas mal de saveurs et c'est juste des pasta box, hein, mais déjà, c'est abordable pour tout le monde et, euh, et, et elle, les fait, elle les fait très bien. Quoi. On, on la voit à l'œuvre, on, on voit ses aides de cuisine à l'œuvre directement derrière le comptoir et jusque-là, j'ai toujours... Enfin, je vais, vais y manger au moins une fois par semaine. Il hein. euh, y, a, y a ça et il y a un avantage aussi, c'est parce qu'à côté, il y a l'épicerie italienne RAP <rire> qui est... Euh, une épicerie où la gérante qui est aussi intervenante sur France Inter, c'est Alessandra Pierini, euh, ah oui. elle, elle importe tout un tas de produits italiens euh, classés au patrimoine gastronomique. Donc elle ne va pas simplement importer du vinaigre balsamique, elle va avoir pas mal de vinaigre balsamique de diverses régions, diverses origines, diverses âges. Et c'est comme ça pour un petit peu tous ces produits. C'est l'une des, euh, des rares épiceries où je peux trouver de la Guanciale hein, en France. C'est pas donné, mais la variété de produits est assez extraordinaire et c'est à deux pas de, de Presto.
0: Ok, ça marche. Ah oui, on mettra les euh, on mettra les adresses en description de, de l'épisode aussi, comme ça les gens pourront s'y retrouver un peu plus un peu plus facilement. Et toi, mon cher enguerrand
2: bah écoutez, euh... <coughs> j'ai plus eu trop l'occasion d'aller voir des restaurants récemment, donc.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, on parle de recommandations de restaurants alors qu'ils sont fermés. Mais non, mais c'est pour le déconfinement, ah, pour euh, ça. Quand, ça sera, quand ça sera permis et qu'on aura tous la joie d'aller manger italien.
2: Euh, ben bah, Écoute, euh, bah, moi, je les adresse... Euh, une adresse que m'avait présentée Louis à côté de Boulogne, un petit traiteur euh, qui s'appelle euh, oui, Luigi Effigli, donc euh, chez Luigi. Et euh, donc, si vous passez à Boulogne et que vous avez l'occasion euh, de vous trouver sur sa route... Eh ben, vous prenez un petit, un petit bac euh, avec différentes spécialités, différentes pâtes. Et puis, mmh. euh, vous, comment, vous continuez à vous balader dans Boulogne avec euh, le ventre plein rempli et euh, les, euh, le sourire jusqu'aux oreilles.
3: Il est vraiment extra. J'ai failli le dire. Euh, <rire> <moi> même. <rire> <rire> Merci, même <Yonguira. rire> Merci, Je t'en prie. Mais voilà.
0: Ok, donc chez Luigi. Et c'était ta, ta, ta recommandation euh, Oui,
2: c'est ça. C'est oui. ma recommandation. Ok.
0: Ça roule, ça roule. Et toi, Loas, alors
1: Alors, pour remettre les choses en perspective, euh, en France, il y a 16 000 restaurants italiens de, de toute qualité variable, tenus par euh, tous les peuples de mmh. tous les continents. Et euh, il y a euh, trois restaurants étoilés euh, en France, dont deux en province. Euh, un, notamment à Monaco, okay. qui a, du coup, une histoire particulière avec l'Italie. Donc, je ne peux pas dire que... « Quel est mon restaurant préféré de France ?» En revanche, euh, un de mes restaurants préférés à Paris, ça va être euh, le restaurant de euh, mon beau-frère, comme par hasard, <rire> de mon beau-frère euh, napolitain. Mais euh, c'est mérité parce qu'en fait, il y a un tout petit restaurant qui est Boulevard du Montparnasse qui en fait propose okay. euh, une cuisine euh, napolitaine, surtout à base de pâtes et d'antipastilles de mozzarella euh, au lait de bufflone de la région de Naples. C'est euh, l'appellation euh, contrôlée. Euh, okay. Et euh, ça a vraiment le goût de ce qu'on peut manger à Naples. C'est ça, en fait, qui m'a vraiment surpris. C'est que la recette est la même, mais le goût est le même. Okay, ça, c'est ça. C'est vraiment important, du coup, okay. euh, quand on fait la recette, parce qu'on peut refaire des recettes typiques chez soi avec les bons produits mais il faut euh, le savoir faire prendre le temps euh, faire un risotto aussi ça a l'air très simple mais il faut s'y dédier il faut rester à remuer mmh. pendant 15 minutes et ça tout le monde n'est pas prêt à le faire et bien bah, lui il est prêt à le faire il est prêt à rester euh, beaucoup de temps en cuisine pour faire ses plats de la meilleure manière possible
0: ok trop cool bah on notera aussi l'adresse dans la description. C'est mérité de faire de la pub au petit commerce. Et pour ma recommandation, je vais recommander un restaurant à Nantes euh, pour sortir un peu de cette région auto-centrée qui est l'Île-de-France et euh, pour euh, recommander du coup un restaurant qui est à côté de chez moi, qui s'appelle 180 Grammes, euh, qui est un restaurant, enfin c'est une pizzeria en fait, qui a été monté par un Français et un Napolitain. Et les pizzas, enfin, je pense que ce sont les meilleurs que j'ai pu manger en France. Euh, vraiment. Et c'est vraiment très, 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 très bon. C'est réalisé avec des produits locaux euh, français, ce qu'ils n'arrivent pas à trouver localement. Ils l'importent d'Italie. Et pour tout ce qui est bah, notamment charcuterie que tu ne peux pas trouver en France parce que tu as des appellations, la, mo la mozzarella, du boufala tout ça, ils les font venir directement d'Italie. Et ce sont vraiment des, des très, très bons ingrédients. C'est pas si cher que ça, pour, euh, pour ce que c'est, je trouve. Et ils se font euh, défoncer midi et soir euh, et c'est complètement mérité. C'est un énorme succès. Et vraiment, euh, voilà, j'ai un, un ami qui est très très fan de la région napolitaine qui va tous les étés à Naples. Et pour lui, vraiment, c'est une énorme référence de la pizza en France, ce restaurant. Donc, euh, donc voilà, 100, 180 grammes euh, à Nantes.
1: Je voudrais aussi ajouter quelque chose. Euh concernant les restaurateurs donc je vous ai dit, il y a des milliers de restaurateurs euh, italiens en France mais on va aussi penser aux italiens tous ces restaurateurs ils dépendent de services de distribution forcément mais là encore mm. ce qui est bien avec l'Italie et avec tous ces produits c'est qu'il y a une vraie différence entre industriel tel qu'on connaît de basse qualité premier prix euh, large diffusion et industriel de mm. production c'est-à-dire que quand vous avez mmh. un producteur de tomates italien qui doit fournir 10 000 Italiens, il ne peut pas rester sur euh, une distribution type marché du dimanche. Il faut qu'il prenne oui, les bons moyens sûr. pour fournir le plus possible. Et distribuer mmh. au mieux. Donc, quand vous avez un, rest un restaurant qui propose du jambon de Parme, vous êtes assuré que du coup l'appellation est respectée.
0: Oui, c'est vrai, ça c'est un autre débat après qu'on pourra avoir dans une autre émission éventuellement sur les appellations d'origine et bien s'assurer de la, de la provenance des, ouais. des ingrédients parce que c'est vrai que tous les restaurateurs n'ont pas cette conscience peut-être d'afficher clairement leur, euh, la provenance de leur... De leur Mais chez euh, un vrai ingredient.
1: restaurateur italien, vous avez toujours plus de chances d'avoir le vrai produit que dans un distributeur... Mmh. Euh, type Carrefour qui aurait une, une section traiteur euh, Restauration du Monde qui ouais. eux vraiment vont... Euh, casser les prix et faire au mieux juste pour vous proposer euh, le bon mot sur l'étiquette qui va vous faire acheter
3: mmh.
0: ouais non c'est clair après ça reste du ça reste du marketing euh, effectivement on va passer à la dernière partie de l'émission et on va essayer d'accélérer un petit peu parce que je crois que Enguerrand a un rendez-vous juste après euh, où on va parler donc de nos de, de notre plat préféré on va en donner un pour euh, pour que ça aille un petit peu un petit peu plus vite et euh, eh bah ben, tiens Guéran tu vas tu vas pouvoir commencer. Ça marche. Et donner la recette si tu sais le faire.
2: Ah merde. Non mais je vais encore me faire engueuler par des Italiens. Euh. Mais euh, du coup. Alors, pas... Au pire en pire. Euh, alors moi du coup euh, ces temps-ci je, suis... je me suis mis en quête d'un four qui peut aller très 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 chaud parce que j'ai envie de faire une pizza euh, mais qui soit pas juste une pa... une pâte à pain euh, vachement bête euh, et toute plate et mmh. Toute, euh, toute dégueulasse. Et donc, euh, je me suis mis à euh, voir des vidéos de cuisiniers italiens, de, cuisinier italien, de pizzaïelos italien notamment sur itella Squisita que Louis nous a recommandé. Et j'ai trouvé mmh. les proportions pour faire euh, de, la pizza, euh, de la pizza chez soi. Et normalement, ce n'est pas trop mal, même si je n'ai pas de four qui soit suffisamment chaud.
0: Alors attention, tu vas te faire déjà juger par ton frère qui a fait la moue quand tu as
2: dit que ça allait être de la vraie pizza.
1: Alors... Ton four monte à combien Juste pour ça, tout bêtement.
2: 220 degrés.
1: Ça va pas ah là suffire. Là. Mais c'est pour ça,
2: je fais. Point, point, je fais de la point. transhumance dans tout Paris euh, à la recherche d'un four qui <rire> peut aller très très chaud.
1: Alors.
0: Ben on, passe, on passe une annonce hein, dans Expono, si vous êtes en région parisienne et que vous avez un four qui peut monter très chaud. Enfin, qui peut avoir de grosses températures, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, pour pour un faire bureau.
1: une vraie bonne pizza, il faudrait minimum 300 degrés parce qu'il faut que la pâte puisse monter très vite sans que la garniture qui est dessus brûle. Donc, c est c est, ça soit, une chaleur très, très intense que tu peux faire ouais. dans un four en briques réfractaires spéciales. Mais tu peux toujours t'équiper avec euh, des fours spéciaux à pizza ou des pierres à pizza. Tu as des pierres spéciales blanches mmh. que tu peux mettre dans un four traditionnel qui vont aider un petit peu et te donner un bonus de chaleur.
2: Ah, mais avec 220 degrés, en fait, peu importe la recette de pizza, euh, je suis condamné, je suis condamné. Donc. Euh,
0: aïe, 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 coup pour le genre breton. Ça.
2: Donc, euh, donc j'essaierai. J'essaierai de faire euh, une pizza. Euh, je donne quand même les proportions, si ça peut donner envie à des gens qui ont un four de pro. Allez. Du coup, une
1: bonne pâte, c'est déjà bien. Oh. Ouais,
2: une bonne pâte. En plus, c'est par proportion, c'est par pourcentage. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Du coup, ça fait très professionnel. Ok. Alors, pour 100% de farine, vous avez 63% d'eau, 2,5% de sel, 0,1% de levure, et puis euh, 2% de sucre et, 2 et 3% d'huile pour les petits fours comme moi qui n'ont aucune chance euh, d'être à la hauteur. Et donc, du coup, vous prenez ces proportions et à partir de 100% de farine, vous, euh, vous regardez les différentes proportions. Donc, par exemple, pour 400 g de farine, ça fait 252 g d'eau, 10 g de sel, 0,4 g de levure, 8 g de sucre et 12 g d'huile. Et vous pétrissez pendant, euh, pendant au moins un quart d'heure, jusqu'à ce que ça fasse une pâte pas trop élastique. Vous laissez reposer pendant une heure, puis vous revenez faire la seconde couche, je apprendre un peu les bonnes manières, et puis après vous laissez reposer aussi longtemps que possible, pour que ça fasse des grosses bulles, comme un peu du pain.
0: Okay.
2: Et puis après, eh ben, vous faites votre petit poton à la taille souhaitée, vous aplatissez à la main, et vous mettez dans un four digne de ce nom.
1: Vous pouvez aussi, à la Napolitaine, faire des petits disques de 10 cm de diamètre, et les mettre dans de l'huile bouillante. Et ça va faire une pizza frites ah. que vous viendrez euh, tartiner de, de sauce tomate euh, marinée, du basilic, de la provolone ou de la mozzarella, euh, à votre guise. Mais c'est possible de ah manger oui. de la pizza euh, même avec un four euh, de moyenne gamme. Ah, c'est
2: assez pratique. Ouais. Je pense que je vais faire ça maintenant.
1: Ça sera peut-être plus Personnellement, je fais que ça, de un par goût personnel. Et ensuite, parce que mon four monte à 250. Et même ça, ouais, mm. je ne m'en cache pas, ça ne marche pas.
2: Ouais. Bon. Du coup, voilà. Ben,
3: à bon entendeur, euh, essayez.
0: Ça marche. Merci garant pour ta, pour ta recette. Allez, on va passer à Louis.
3: Euh, moi, tout... même euh, en plat français, euh, ce que je préfère, c'est les, euh, les plats mijotés. Euh, du coup, euh, quelque chose que j'aime beaucoup de, qui vient d'Italie, c'est euh, le ragoût à la bolognaise. Il euh, faut savoir que ce qu'on appelle la bolognaise, euh, ce n'est pas vraiment une recette italienne et on l'a fait très mal. Donc, euh, en, ce que j'ai pu trouver de mieux, euh, c'était une. Rec... Bah, on en a parlé un petit peu avant, mais je vais vous donner la recette du coup. Euh, donc, c'est un ragoût que vous allez faire mijoter euh, pas mal de temps, environ 4 heures. Euh, et ensuite vous allez faire euh, cuire vos pâtes, les mettre dans une poêle avec un petit peu de ragoût, euh, mélanger, histoire de bien euh, que la sauce elle soit bien mixée et bien revenue avec, euh, avec, avec les pâtes. C'est ça qui fait un peu votre plat. Euh, du coup, euh, pour faire ce plat, il faut avoir comme viande du porc, du bœuf et du veau. Euh, je dirais 500 g de porc, euh, 300 g de bœuf, euh, 200 ou 300 g de veau, pareil, selon un petit peu ce que vous pouvez trouver. Euh, une fois que vous l'avez bien fait revenir dans une cocotte ou une marmite vous allez le retirer le réserver et ensuite faire revenir vos légumes il y a trois légumes qui sont essentiels pour ça il n'y a pas besoin d'en rajouter plus ils sont déjà suffisamment de goût comme ça ça va être euh, un gros oignon coupé en, bon, coupé en, en, en petits morceaux euh, du céleri euh, trois tiges de céleri et euh, trois carottes. Oignons, céleri, carottes, c'est ça qui va donner euh, tout le goût de votre, de votre plat et il n'y a pas forcément besoin de rajouter euh, des herbes à côté. Une fois que c'est bien revenu, vous pouvez déglacer avec euh, un verre de vin blanc ou rouge. Le, le rouge, c'est pas mal, vu que c'est mis au jeté longtemps. Vous rajoutez la viande, vous faites tout revenir ensemble histoire, histoire que tous les ingrédients prennent le goût les uns des autres. Et à partir de là, vous allez rajouter votre tomate. Alors, vous pouvez mettre... Euh, un peu de concentré de tomates, du bon, de la bonne qualité de préférence, sinon ce n'est pas bon. Euh, des tomates en boîte, des tomates pelées et de la passata italienne. Aussi, donc de la purée de tomates. C'est pas mal de varier les tomates pour, euh, en fonction de ce que vous avez pour, 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 pour avoir un goût assez unique. Une fois que, que tout ça s'est bien mélangé ensemble, vous, pouvez, vous le faites chauffer à feu doux. Euh, pendant 4 heures, et dès qu'il n'y a plus assez d'eau de, euh, de, de, dedans, il faut ra rajouter simplement de l'eau, et vous continuez à faire cuire. Euh, plus c'est cuit longtemps, comme la plupart des plats du mijoté, meilleur c'est. Et voilà, à partir de ça, vous n'avez vraiment besoin de rajout... pas besoin de rajouter grand-chose, et non seul, soit vous pouvez le manger avec des pâtes, soit vous pouvez le manger avec autre chose, comme, euh, comme, euh, comme, comme l'a dit Loas euh, un petit peu avant. Et du coup, en type de pâte, pour, se... pour aller avec le ragoût, moi, ma préférence, c'est les papardelles lait. Euh, simplement, il ne faut jamais le manger avec des spaghettis. Donc, les spaghettis bolognaise, euh... <rire> c'est euh... une Voilà, c'est une hérésie. Je transmettrai euh, la recette que j'ai. C'est une chaîne que je regarde pas mal. C'est deux de, de spécialistes okay. qui, 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 qui ont comparé leurs recettes et ils semblent être venus avec la bonne. C'est peut-être la meilleure que j'ai pu trouver.
0: Ok, ça marche. Eh ben, on essaiera de faire au mieux pour transmettre ta recette euh, aux gens. Et on va finir par toi, Loas. Moi, c'est pas grave si je donne pas ma recette, mais on va essayer de terminer au plus vite l'émission pour euh, le pauvre Enguerrand qui... qui trépine d'impatience.
1: Alors, moi, j'allais vous proposer un plat sicilien, ça serait les spaghettis à la putanesca. Euh, pour euh, 4 personnes avec 80 grammes de pâte chacun, il vous faudra 320 grammes de spaghettis, euh, des capres salés, 3 gousses d'ail, 30 g d'huile, 800 g de tomates pelées ou 800 g de tomates cerises que vous ferez mariner, du persil, des mmh. olives noires euh, gonflées, fraîches si je puis dire, pas euh, séchées, du poivre mmh. et du sel. Vous pouvez si vous voulez rajouter euh, des anchois à l'huile. Et tout simplement ce qu'il va falloir faire, donc préparer vos ingrédients euh, pour le mijoter, donc couper les capres, le persil couper et les préparer les olives. Vous allez parfumer l'huile chauffée avec les gousses d'ail euh, et les, les anchois. Et une fois que tout aura un mmh. peu euh, doré, vous rajoutez la sauce tomate, vous enlevez les gousses d'ail et vous mettez les olives le près de moulons, et le persil. Pardon. Euh, vous laissez mijoter jusqu'à ce qu'en fait une sorte d'eau jaune sorte et que la sauce tomate se tasse c'est que l'eau se sera évaporée et que la, la tomate aura eu sa réaction chimique euh, qui va libérer un peu d'acidité, mais qui va apporter beaucoup de richesse et d'onctuosité. À côté, une fois que okay. vos, votre sauce tomate est prête, vous pouvez commencer à faire cuire vos spaghettis euh, à la cuisson que vous voulez, donc plutôt après al dente. Et une fois que les pâtes sont cuites, vous mélangez la sauce et les pâtes ensemble et ensuite, vous servez dans les assiettes en essayant de, euh, de donner une bonne portion d'olive et d'anchois à tout le monde. Et c'est un goût, euh, du coup, comme dirait Charles, un goût assez prononcé d'olive, mais aussi un, un bon goût de tomate, le goût des anchois, le goût du persil. Et surtout, il faut que les pâtes soient bien fondantes.
0: Ok.
3: Loas, ah, okay. euh, j'ai entendu dire que les spaghettis à la putanesca, ça s'appelait comme ça parce qu'à l'origine, c'était servi dans les maisons closes justement, où l'odeur abattait autant les clients que la promesse de ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur.
1: Eh Oui, il faut bien subsister,
3: mais effectivement, le nom putanesca, ça y fait directement
1: référence. La putana, c'est la prostituée, c'est la... la pute
3: <rire> Donc voilà, <rire> c'est pas grossier, ça a une vraie origine. <rire> voilà,
0: c'était le, le petit point culture, et on va terminer là-dessus. Du coup, Alors on va terminer cet exposé sur, sur ça, sur les pattes de prostituées. <rire> Eh bien, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment euh, très, très cool. Et maintenant, je meurs de
2: faim. Donc, voilà. Merci, <rire> Charles. merci Charles. Merci, Charles. Je t'en prie. Tous les jours, je t'appelle et je te dis une recette comme cette affaire. Et je t'habite, <rire> mec.
0: Fais pas ça. Chers auditrices auditeurs, un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Allez vous abonner au podcast sur votre plateforme de streaming préférée. Nous avons aussi une chaîne YouTube où nous postons les épisodes régulièrement. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours sur les émissions que nous produisons. C'est tout pour nous et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. A bientôt, au revoir